Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Um, C'est calme, ça me. J'osais à peine prendre ma place de prof. <rire> Alors on est ensemble pour une heure et vingt pour pratiquer la méditation. que l'hiver, ça, de bien que ça, ça rend les sons de la ville, ça assourdit un peu les sons de la ville, hein, la neige absorbe les sons, il me semble que l'espace est plus calme ce soir, peut-être. Les fenêtres ne sont pas toutes ouvertes. Euh, le dernier cours que j'ai enseigné, c'est jeudi soir euh, euh, au Caire. Euh, sur, un, sur un bateau sur, euh, qui était sur le Nil dans, au milieu de la ville c'était donc jeudi soir c'était le début du week-end là-bas puis euh, c'était très 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 bruyant où on était parce qu'il y, y avait beaucoup de célébrations de mariage puis les gens louent des bateaux puis ils mettent de la musique très forte fait que c'est très apaisant d'être <rire> ici je compare les deux situations C'était le même nombre de personnes, le même genre d'ambiance à l'intérieur, mais on était, c'était très 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 vivant. On est chanceux, on est dans une situation urbaine très calme. Est-ce qu'il y en a qui étaient là dans les dernières semaines avec euh, Roxane ouais. Très bien. Alors, peut-être que ça va nécessiter pour vous une petite adaptation, là, un changement de, de ton, de voix. Ça sera peut-être heureux ou malheureux. Donc, quelques mots sur la pratique avant de le faire. Je pense que la pratique est très, très simple, comme vous le savez sans doute, Tous, toutes. Elle est simple, mais en même temps, c'est pas n'importe quoi. C'est pas, c'est pas le, c'est simple et précis. Euh, la pratique, c'est, euh, c'est une forme de présence. Quand on dit la pratique, c'est quoi On pratique quoi hein? On pratique une forme de présence à ce qui se passe. Une forme de non complexification de ce qui se passe. Alors, on est invité à être très, très primaire dans notre présence, alors que souvent, dans notre tête, on négocie des choses complexes, des idées abstraites concernant le passé, le futur, euh, qu'on doit rebâtir là, dans notre esprit. Ici, on est invité à être euh, en contact avec ce qui est réel, puis pas fabriquer ce qui est, euh, ce qui est immédiat, qui se passe réellement comme par exemple les sons qu'on entend là, ou le calme, c'est ce qui vous touche, euh, ou la luminosité. Ce soir, c'est des fois 
quand j'enseigne ici, je mets plus de lumière, pas qu'on s'endorme à cette heure-ci. Mais là, ce soir, il y a, il y a cette luminosité-là. Alors, la pleine conscience, la pratique qu'on fait, on n'essaie pas d'aller ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, d'avoir un état incroyablement paisible ou quoi que ce soit. On essaie juste de voir si on peut être avec ce qui est là, puis lui permettre d'être là. Par exemple, entre autres, il y a le mouvement de l'air là, dû au, au ventilateur qui tourne. Alors, c'est quelque chose que moi, je, je fais l'expérience de ça. Là, en vous parlant, tout à coup, ça devient... Bon, il y a un visuel, mais il y a aussi euh, une légère pression sur la peau. Alors, est-ce que je peux laisser ça être connu? C'est radical comme pratique. Hein? Parce que presque tout, pour certains d'entre nous, certainement, là, presque tout tendrait à « oui, mais attends, il faut que je règle tout mon avenir, ou, euh, au moins demain, <rire> que j'organise demain. » Puis là, il y a cette invitation-là à noter, 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 sentir, noter, sentir, ressentir l'immédiat. C'est radical comme pratique. Donc, c'est peut-être ce que vous étiez en train de faire justement avant que je me mette à parler. Il ne faudrait pas que je gêne cette pratique-là. Puis donc, on, va, on pourrait peut-être faire ça pendant 15-20 minutes ensemble. Puis moi, je, avec ma voix, je reviendrai de temps en temps juste pour nous aider à sortir de nos habitudes mentales. Si ce, ce serait naturel qu'on parte euh, en rêverie, en une organisation, planification, ressassement, des trucs comme ça. Puis donc, la voix du prof, c'est pour aider peut-être tout à coup qu'on se rappelle, qu'on s'éveille à nouveau au projet en cours. L'expérience d'une présence pleine à ce qui se passe. On essaie de ça? On peut faire ça les yeux ouverts ou fermés. Hein. D'ailleurs, si vous pratiquez toujours les yeux fermés, vous pourriez, juste pour essayer, voir ce que c'est ça vous tente. D'être présente, présent avec les yeux ouverts. N'importe quel moment où vous voulez ouvrir ou fermer les yeux, vous pouvez le faire. Puis la pratique, donc, c'est juste de se laisser sentir Connaître, c'est se toucher par quelque chose qui se passe. Se laisser connaître les sons ou se laisser connaître la respiration.
vous laisser connaître la fatigue ou le calme ou l'agitation, c'est ce qui est là. Devenir conscient de ça. L'esprit qui papillonne ou qui se pose. On donne beaucoup de valeur à l'expérience des sens dans la méditation. On n'a pas à se battre avec les pensées, mais on leur donne pas tant d'importance que ça. L'ouïe, les sensations physiques du corps qui respire. C'est ce qui tout à coup a plus de valeur. Il y a des impressions du passé ou de d'autres lieux qui viennent. On peut devenir conscient de ça, que ces apparitions-là, ces passages-là, ces illusions, 
plutôt que d'être sous leur transe, dans, dans la transe de ces images-là. On devient conscient qu'elles nous visitent quand elles le font. On essaie de voir si on peut permettre à ce qui se produit de se produire. Qu'il s'agisse de sons ou de sensations dans le corps, de la fatigue qui nous habite, du vent sur la peau. On n'a pas à tout connaître. Mais ce dont on fait l'expérience, on essaie de voir si on Ça peut être permis, ça peut être là pleinement et connu.
on découvre peut-être comment facilement la conscience se laisse attirer ou prendre par le fil des pensées. C'est très bien si on se rend compte de ça, même plusieurs fois, comment facilement la conscience est attirée, se met à suivre le fil des pensées. s'attache au fil des pensées, des rêves, des imageries. Pris par la narration. Et on fait ce petit exercice-là d'abandonner cette fascination-là pour s'éveiller à ce qui se passe, se libérer Même si c'est juste un moment. Des pensées. Remarquez si vous pouvez être ou euh, non, paisiblement, avec la respiration ou les sons ambiants ou l'air qui se déplace. Aussi une histoire qui est racontée. Là. Si 
l'esprit retourne facilement, constamment, vers quelque chose, une description, une considération, une évaluation. Une fascination des idées. Si c'est le cas, devenez conscient de comment facilement l'esprit retourne. vers les pensées. Si vos yeux sont fermés, moi je vous invite pour les deux dernières minutes à les ouvrir. Juste pour voir s'il va y avoir plus ou moins de pensées avec les yeux ouverts. Si euh, les paupières étaient closes. Cette exploration, cet exercice. Notez si vous êtes attaché à ce que les yeux soient fermés.
Alors, on peut pratiquer la méditation pour euh, pacifier le mental, pour se calmer ou se centrer. C'est une très bonne, c'est une, un très bon moyen de, ça peut être un très bon moyen de le faire. Euh, puis dans plusieurs des traditions, dans plusieurs des écoles, quand on enseigne la méditation, c'est souvent le but principal. Parfois, c'est aussi l'étape avant une autre. Alors, pacifier le mental qui est un peu éparpillé, qui est obsédé par toutes sortes de choses. Moi, je vois qu'une partie de la, la pratique qui m'intéresse beaucoup, c'est l'investigation, l'exploration de ce qui se passe dans un être humain. Comme, par exemple, comment l'esprit retourne facilement vers les pensées. Est-ce que vous avez noté quelque chose de ce genre-là? Oui, un petit, c'est comme s'il y avait toujours un petit... On retourne vers une fascination, une transe, ou peut-être pas. Peut-être que vous avez noté qu'il n'y avait pas ça, qu'il y avait une... Vous étiez, par exemple, ancré dans le réel, là. que ce soit la, les sensations du, de l'air qui bouge, ou des mouvements de la respiration, ou les sons, ou le calme ambiant, ou même votre état de calme lui-même, que vous n'êtes pas dans le discursif, là, dans la narration. Vous avez peut-être fait cette expérience-là. Si c'est le cas, c'est bien de noter la, cette expérience-là, d'être conscient de ça. Quand, qu'est-ce que c'est que de ne pas être pris? par une obsession, une habitude mentale de planifier ou d'être un peu perdu dans des rêves vacillés. Qu'est-ce que c'est que d'être un être éveillé là, pendant quelques moments? Moi, j'aime le, voir le passage d'un à l'autre. Je suis assis, un être éveillé, il y a comme quelque chose de complet, une présence qui est pleine. Puis, deux secondes après, commentaire... Euh, Ça part, ça s'échappe vers, avec une image, puis il peut y avoir une vague impression du passé, ou de plus tard, ou d'ailleurs. Puis, oups, c'est disparu. Il y a comme, la conscience est partie avec cette imagerie-là. C'est pas de la pleine conscience, là. on sait pas qu'il y a une imagerie. Il y a, une, il y a, un, il y a un kidnapping qui se fait, là. C'est, oups, la conscience est sous l'emprise, a été absorbé par quelque chose, un souci, une crainte, une projection, une anticipation, quelque chose comme ça. Puis on peut voir plein de petits mouvements de, 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 de saisie. Hein? La saisie, c'est pas toujours comme oh, on s'accroche, mais c'est juste comme oups, la, l'attention est saisie, la conscience est saisie par euh, quelque chose plein aussi de moments de libération tout à coup on s'éveille à ce qui se passe qu'on redevient quelque chose de plein là. quand on redevient qu'on perd la, la, qu'on se défait de l'emprise sous laquelle on, on est euh, c'est pas toujours rose ce qu'on trouve Si ça l'était, on partirait plus. Tu sais. On resterait là parce que ça serait bien, mais c'est pas nécessairement juste. Je voudrais corriger l'image qu'on pourrait avoir que ah, quand on revient, on est, parce que je parle de liberté, d'éveil, tout ça, mais en fait, c'est pas toujours. Euh, des fois, on est comme ah, je vais repartir parce que c'est pas nécessairement agréable d'être dans le corps, mettons, qui est fatigué, ou qui est endolori, ou dans le cœur, qui est 
Parce que souvent, ces échappatoires-là, c'est une façon, là, la meilleure façon qu'on a de, d'éviter de sentir quelque chose, de l'ennui, de l'angoisse, etc. Ça prend... À Ça prend une certaine, euh, un certain petit héroïsme, des fois, pour rester là, voir. Est-ce que je peux rester là, même s'il y a quelque chose d'autre qui serait plus fascinant, ou une sorte de gratification immédiate. Je peux être là, puis il se passe peu, peu de choses. Je peux aussi partir, puis penser à quelque chose de plus tard. Puis là, c'est juicy. T'sais. Mais qu'est-ce que c'est? comment ça serait si je restais là, si j'investissais dans... Si je, Oui, dans être ici, maintenir le contact avec la réalité. Puis des fois, c'est très nourrissant, c'est très, ça fait du bien. C'est... Mais pour moi, que ce soit plaisant ou déplaisant, ou neutre d'être là, ce que je comprends après 20 ans de pratique, c'est que c'est quand même la porte vers le les belles qualités de l'âme ou du cœur. La compassion, c'est difficile. La joie, si les conditions sont assez bonnes. Comme par exemple, ce soir, pour moi, le calme relatif, d'être pratiqué avec des gens, la lumière qui est douce, le petit vent sur la peau. Comme tout ça, c'est des... c'est des bonnes conditions. Fait Quand je suis parti, je peux pas, je suis pas libre, j'ai pas, je peux, je peux pas avoir une expérience de bonheur, par exemple. L'expérience de bonheur, c'est, d'après ce que je comprends, c'est une expérience consciente. Faut être là. Puis donc, en revenant de mes petites rêveries ou de mes absorptions, de mes perditions quelconques, ça me permet de d'apprécier ça. Puis, oups, la joie naît. Comme Juste l'idée que le temps est ouvert, que je suis pas obligé d'être efficace, un, un bon ceci, un bon prof, ou un bon voisin, ou un bon coloc, ou je sais pas quoi, tu sais. Qu'il y a juste comme, ah, mais juste assis. Je veux dire, là, je mets des pensées dessus, mais c'est une expérience juste que le temps est ouvert, puis qu'il y a juste de l'être. Ça devient heureux. Mais une autre fois, demain soir, par exemple, où je pourrais revenir... Puis là, trouver un corps endolori, un mal de cou, quelque chose comme ça. Ouais. Je sais pas, si c'était passé quelque chose dans la journée de perturbant, peut-être que je trouverais un cœur perturbé au retour. T'sais. Et là, la pratique, avec la qualité du contact, ce serait une occasion de produire de la bienveillance, de la compassion. Ce cœur-là est perturbé. Alors, ce serait pas l'expérience de la luminosité douce, du mouvement de l'air, ce serait la l'expérience peut-être d'une certaine lourdeur ou un certain vide ou une certaine contraction. Puis là, je serais invité à sentir ça. Puis dans la pratique, quand elle est bien développée, ça serait aussi riche que quelque chose de joyeux. Ce serait juste comme, ah, wow, le sentiment de perte ou de, je sais pas, de honte ou d'échec qui est là, comme je baigne au milieu de ça. Est-ce que je peux accompagner ça? Est-ce que je peux laisser ça être connu? Ou même juste la fatigue du corps. Peut-être que quand vous revenez, après avoir été perdu dans quelques pensées, peut-être que ce qu'on découvre, c'est un corps euh, 
pas mal fatigué, là, un peu épuisé. Peut-être. Ou quelque chose de très centré, surtout si vous avez fait le, le cours de yoga juste avant. Il y a des chances qu'il y ait quelque chose de très incarné. Là. Peut-être que le corps est vivant, là, il palpite, ou il vibre, ou il est aligné, dégagé. Donc, c'est deux, le mouvement du départ et le mouvement du retour. C'est un peu de ça dont je suis en train de parler. Là. Comment on peut découvrir comment l'esprit part. Oups! Comme s'il y avait des petits, des petits fils. Puis, oups, l'esprit reste accroché après des légers fils de, du passé, du futur. De quelque habitude mentale que ce soit. Là. Oups, ça part. Ça va commencer par un petit commentaire. Tu sais. Alors, c'est un peu froid. Puis là, mon Dieu, il va être long. <rire> tu sais. Et oups, on est pris. Puis là, on était accaparé, capturé. C'est pas, c'est pas, c'est pas dramatique, tu sais. C'est assez ordinaire, quotidien. C'est même léger, on pourrait presque dire. Mais quand même, il y a une capture. On est capturé. Puis des fois, c'est pas aussi léger euh, que c'est beaucoup plus dramatique. Là, je suis assis là, puis je suis capturé de tous les bords, tu sais quand il y a de l'agitation, quand il y a de l'obsession. Je suis incapable de, d'être là parce qu'il y a une histoire qui est racontée, là, qui est très, très forte. Là. T'as mal fait, ils ont mal fait, ça s'est mal passé, je sais pas quoi. Ça marchera pas, tu sais. Puis on est, là, on est vraiment sous l'emprise, là, asservi. Puis là, la pratique, c'est aussi une pratique de beaucoup de patience, juste pour essayer de voir si on peut insérer des petits moments de réalité même si c'est juste une demi-seconde, même pas une respiration complète, là, c'est pas possible. Mais juste réaliser encore et encore qu'il y a un être qui est assis dans une pièce ou qui respire. Ou qui... Quelque chose de très, très simple, là, que des mains touchent. Puis là, ça reprend le dessus. « Oui, mais tu comprends pas, parce que ça marche pas jamais. Puis... » Puis encore une invitation, c'est ça, la... ça peut être ça la pratique. Cette invitation-là, « Oui, il y a tout ça. » Et quoi d'autre? Ah, des sons de la ville. Oui, mais... Et ça reprend le dessus. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre expérience. Ce soir, là, il y a tout un range, un range possible de l'expérience humaine. Questions, commentaires, observations? Là, on est exactement le même nombre que jeudi soir. Je vous parle de mon point de vue de la réalité. C'est beau. C'est à, peu, c'est à peu près le même espace, puis le même nombre de personnes. Puis, puis moi, ce qui me... Une impression qui me revient de temps en temps, c'est... Wow, c'est capoté parce que ce, cet autre cours-là, il était, je ne sais pas combien, 8000 kilomètres plus loin, là. Je ne sais, sais pas c'est combien de kilomètres, mais c'est loin. Tu sais. Une autre réalité, une autre culture, une autre situation politique, une autre réalité économique, une autre... Puis, des êtres humains. Euh, souvent séparés un petit peu de ce qu'ils veulent, une certaine paix, une certaine sécurité, une 
certaine bienveillance, amour de soi, là, être OK avec les choses, tu sais. Puis qu'ils sont pas... Ou cette même... Euh, cette même... Euh, je sais pas si c'est fragilité ou vulnérabilité ou intimité qui se développe dans la pratique, là, tu sais, juste un peu de silence, puis les choses s'apaisent, puis ça devient comme touchant. Je sais pas si vous êtes là-dedans, mais pour moi, il y a quelque chose de touchant, là, d'être un groupe d'êtres humains ensemble, en train de considérer la vie ou en silence, ou à travers la parole. Puis c'est ça. Tous les êtres humains, qu'ils soient athées, musulmans, chrétiens, hétérosexuels, homosexuels, peu importe le genre, comme une sorte d'humanité puis dans la pratique on s'approche de ça là. puis de la façon spécifique dont ça se manifeste à soir ou cette semaine là. on réessaye tout ça un petit peu la partie silencieuse vous pourriez décider de pratiquer debout ou euh, coucher Changer de posture euh, au cours de la méditation, si ça devient désagréable ou trop difficile à maintenir. Mais quelle que soit la posture dans laquelle on se retrouve, c'est un peu la même exploration. Une rencontre avec l'immédiat, là. On n'est pas dans la fabrication de quelque chose, dans l'atteinte de quelque chose, pas dans cette tradition, pas dans cette euh, lignée. Si on est dans l'expérientiel, on découvre comment la vie se manifeste à travers des sensations confortables ou inconfortables, à travers des sons ou des silences, ou à travers des des états d'âme, des états mentaux, des moods. Esprit fatigué, calme, joyeux. lourd, oppressé. Comment c'est que d'être un être humain en ce moment, qui a un corps, qui respire, qui ressent,
C'est possible qu'au cœur de l'expérience, là, il y a la respiration. Qui est la vie, là, qui donne la vie, qui maintient la vie. Découvrez si euh, l'esprit qui médite, là, la présence, elle est bienveillante ou compatissante ou non. Sinon, est-ce qu'elle pourrait l'être un peu amicale, aimante, non jugeante, c'est ça que ça veut dire, non c'est pas d'obtenir de rejeter d'évaluer mais qui l'attention qui rencontre qui se laisse connaître qui s'approche
Notez si ça parle beaucoup là-dedans ou si ça parle peu. Aucun jugement, là, juste factuel. Qu'est-ce que c'est un esprit qui parle beaucoup? Laissez-vous connaître ça si c'est le cas. Puis si c'est silencieux là-dedans, laissez-vous connaître ça. Devenir conscient de ça, du silence intérieur. possible qu'il y ait une fatigue naturelle à cette heure-ci, que l'esprit facilement divague, se dirige vers le sommeil. Si c'est le cas, c'est de voir si c'est possible de devenir conscient de ça, de vivre la fatigue. De façon bien bienveillante. Fatissante pour le corps, fatigué peut-être.
c'est de voir si vous pouvez sourire à ce qui se passe, sourire à la fatigue, sourire au calme. Pratique l'éveil, la pleine conscience. Alors, on essaie de voir si c'est possible, au moins de temps en temps, d'être pleinement conscient tout à coup de quelque chose qui est en train de se passer. Pleinement conscient de l'air sur la peau, la lumière à travers les paupières d'une inspiration
ici, il y a une sensation inconfortable qui est apparue. Essayez de voir si vous pouvez euh, en faire l'expérience pleinement. Peut-être très inconfortable, très légèrement inconfortable. Laissez, si vous voulez, si ça semble juste, laissez votre attention entrer au milieu, au cœur de la douleur ou de l'inconfort. C'est pour voir si c'est possible de sentir ceci pleinement. Si la pleine conscience est forte, on pourra même abandonner la résistance ou le désir de notre sensation. On pourra rencontrer pleinement celle-ci, telle qu'elle est. La pratique n'a pas besoin d'être parfaite, hein. on peut euh, s'échapper ici et là, mais qu'il y a quelques moments où tout à coup on devient pleinement conscient de l'expérience qui est connue ou vécue. Deux dernières minutes, essayez de voir dans ces deux minutes-là, qu'est-ce qui est connu d'un moment à l'autre? Quelles sont les différentes choses qui vont vous apparaître? Donc vous pourrez faire l'expérience en pleine conscience, puis après on en parlera un peu, ceux qui veulent décrire ce qui a été euh, vécu en pleine conscience ou non.
Alors moi, je suis un petit peu sur le décalage horaire, et, et donc il est 3h30 du matin pour moi. <rire> Puis le, donc l'expérience, quand j'ai dit, tu sais, les deux dernières minutes, essayer de voir ce qui est connu, là, j'ai vu, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un moment où j'ai ouvert les yeux, mais j'étais dans un, un esprit très vague, Puis au moment de refermer les yeux, je me souvenais pas là, si j'avais rêvé que j'avais ouvert les yeux ou si j'avais ouvert les yeux. Mais dans ce moment-là, là, j'étais très présent. Puis à la fin, quand j'ai, euh, quand j'ai pris le, le bâton, j'étais très, très, je savais que ma main, j'étais conscient, c'était pas un automatisme, ma main se dirigeait vers la, j'ai senti le poids, la fraîcheur du bois, ce truc comme ça. Toute la course, là, je l'ai senti. Puis je me suis réveillé après avoir sonné la cloche. Comme, après, ça a été un automatisme. Tu sais, j'ai sonné la cloche, puis là, oups, après, j'ai senti le poids à nouveau dans mes mains. Donc, il y a eu un moment d'absence, là, mais j'ai effacé ce geste-là <rire> dans ma carrière de prof <rire> pour qu'il se complète tout seul. Tu sais. Mais je voyais que c'était vraiment intéressant. Là, c'était là, je savais que j'étais là, je savais que ce que je faisais, c'est que je levais le, le truc. Puis là, tout à coup, oups, c'est comme si ouais, j'ai eu un moment d'absence, tu sais. Des fois, je fais Québec-Montréal comme ça, en auto, et un moment d'absence. <rire> ça se fait très bien. <rire> L'esprit est fait pour être entraîné à performer comme ça, mais c'est comme des ouvertures là, où l'esprit peut partir. T'sais. Souvent, vers quoi il part, ça va être des choses un peu troublantes. Là. L'anticipation, l'obsession, du désir d'obtenir quelque chose. T'sais. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez fait des observations dans ces deux minutes-là? Qu'est-ce qui était connu pour vous? Quelqu'un veut se lancer? Est-ce qu'il y avait des impressions de qualité de l'air, de température ou de son? Quand moi je vois mes profs, il faut que je décrive exactement ce qui s'est passé dans la pratique. Tu sais. faut que je dis, j'étais assis, comme ce que je viens de faire là. Je dis, ma job ce serait de dire à mon prof. Là, il y avait de la pleine présence, puis tout à coup, de l'autre côté d'un moment d'absence, j'ai réalisé. Puis là, il me dirait après, quel était le, non, comment ça a été, euh, quel était le rapport à ça? Je peux dire, ben là-dedans, en fait, c'était assez heureux. Il y avait comme, euh, c'était pas des réflexions, là, mais je me sentais chanceux. C'était heureux de pouvoir toucher, puis d'être présent. Puis au moment de l'éveil, il n'y a pas eu trop de jugement, il y a eu un petit sourire. Comme, wow, j'ai... Puis aussi dans une joie aussi d'avoir tout à coup de découvrir que wow, c'était ça l'absence, là. je viens juste de vivre une absence. Le prof, il voudrait savoir est-ce que je me suis tapé dessus, est-ce que ça a été la porte ouverte pour ah, je pratique mal, je ne l'arriverai jamais. Hein? Est-ce que c'est important? Là? Ben, moi, j'avais froid, il y a eu un moment où je, je sentais que je Oui. Puis, euh, ben, je me sens particulièrement agitée ce soir de la difficulté à, à trouver un certain confort. Mais là, j'ai pu comprendre justement que c'était pas ça le point de trouver le confort, mais de rentrer en contact avec l'inconfort. Oui. Puis là, j'ai pu peut-être un peu plus euh, profiter d'un moment où j'avais pas besoin de bouger, là, ou de m'agiter. Exact. Fait que ça, c'est ça. Il y a une, il y a une expérience là, de petite libération. Hein? Parce qu'avant, si je prie sous l'emprise de l'impression que je ne devrais pas avoir froid, tu sais, qu'il faudrait faire quelque chose, il faudrait que la cloche il faudrait que j'aille quelque chose, un châle, puis j'en ai pas, tu sais. 
Fait que là, je suis un peu sous l'emprise des habitudes mentales, de, des préférences, etc. Dans la pleine conscience, tout à coup, peut-être je suis Attends, mais c'est quoi le froid? C'est quoi l'expérience du froid? » Puis là, il y a une petite révolution. Je suis pas dans vouloir me débarrasser de quelque chose, vouloir plus de quelque chose. Je suis dans rencontrer ce qui est là. T'sais. Et si jamais il y avait un char à côté, on pourrait facilement se couvrir. C'est pas qu'on fait plus rien, mais c'est l'idée tout à coup que « Ah, c'est inconfortable. » Parce que si j'ai une idée que je ne devrais pas être inconfortable, ben ça ajoute une couche d'agitation. Je suis inconfortable, je ne devrais pas être inconfortable, je corrige ma posture, tu sais. Et là, on peut dire, ah, inconfortable. Parce que ça, ça peut être connu. Puis tout à coup, d'un coup, on découvre qu'il y a peut-être une liberté qui ne dépend pas que je sois confortable, ou qu'il fasse chaud, ou que je pas de l'angoisse dans le cœur, tu sais. Que la qualité de la présence à ce qui se passe, en fait, c'est beaucoup... Le, c'est une grande partie de mon bien-être. Tu sais. Ça, c'est hallucinant. Pour moi, c'est gros, gros, gros. Tu sais. que, ah, j'ai pas besoin que... Puis là, après ça, ça va s'appliquer aux affaires plus grandes. Tu sais. ah, j'ai pas besoin que l'autre reste. Même s'il part, puis qu'il y a une expérience de deuil, moi, je suis capable de rencontrer la réalité. Tu sais. Puis tout à coup, ça devient plein. Même le froid, tout à coup, devient plein. Hein? Ah oui, puis c'est vraiment pas une réussite, hein? C'est, c'est tout croche. <rire> Le Bouddha, lui, il parle de plusieurs vies. Dans, il parle dans ces termes-là, tu sais. Fait que, mais, euh, mais ce que je dirais, c'est que même si c'est long, Quand on a cette expérience de liberté-là au milieu de quelque chose où normalement, on le, habituellement, on ne l'aurait pas, là, cette, cette, cette capacité-là de rencontrer, d'être avec quelque chose, quand on sent ça, cette liberté-là, ça vaut tous les efforts qu'il y a eu avant. C'est, même l'impression, c'est toujours qu'en fait, ça n'a pas coûté cher. Même si tu disais, moi, ça fait 20 ans, je travaille là-dessus, j'ai fait plein de retraites, puis ci, puis ça. L'expérience immédiate, c'est comme « wow ». Ça, ça vaut plus que ça. C'est peu, c'est pas cher payé tu sais, pour la qualité de ce qui est, de ce qui est là. là tu sais. Moi, je trouvais que je me jugeais. Oui. Si j'avais une pensée qui était. Euh, présentement, je connais quelqu'un qui est dans soins palliatifs, qui a 40 ans. Bon, ces jours-ci, alors là, je me disais, c'est correct. <rire> c'est à ça. Mais si je pensais. Demain, que je vais aller manger, puis je vais dire, 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 je je vais dire, je vais dire, je 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 vais dire, 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 Peut-être que l'esprit va vers le repas de demain midi, mettons, de demain soir. Mais une grande partie de la liberté, ça va être de découvrir pour soi-même que d'ajouter le jugement, c'est pas aidant. Fait que là, ça donnera rien de se dire, faut pas que je juge ou que le prof dise, ben non, y a pas, c'est pas grave, on, c'est mieux de pas juger. L'idée, c'est d'être pleinement conscient de la petite couche qui s'ajoute de « t'es donc bien pas bonne » ou « tu devrais pas » ou « tu devrais avoir honte de faire ça » n'importe quel, ça peut être des mots juste l'impression qu'on triche ou qu'on fait pas bien 
Mais cette affaire-là, plus on devient conscient de ça, plus on va voir que ce n'est pas nécessaire, en fait. Que ça ajoute un autre stress. Est-ce que c'est libérateur ou est-ce que c'est enchaînant, ce petit jugement-là qui s'ajoute? Qui s'ajoute? Dans l'action, dans la pratique, on, on va probablement découvrir que c'est enchaînant. Et intuitivement, on va laisser tomber à un moment donné cette affaire-là, parce qu'on va bien voir que ça ne sert à rien, en plus de juger. Tu sais. Ça, c'est dans le développement de la pratique. Je ne sais pas si j'étais clair en décrivant ça. Ce qu'on appelle vipassana, insight, c'est une compréhension intuitive des choses. Alors, c'est pas... Souvent, dans la vie, on va se dire comme... Attends, je parlais à un méditant il y a... Ah, mais c'est, c'est il y a quelques mois, en fait, mais... J'arrive pas à me souvenir, c'est où, là, mais... Que la personne me disait... Ah oui, elle, elle disait, les, les corbeaux m'énervent, ou les corneilles m'énervent, puis euh, il y a d'autres affaires qui m'énervent, il y a plein d'affaires qui m'énervaient. Puis je disais, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis la personne me disait, ben je me dis, calme-toi, c'est pas grave, passe par-dessus, tu sais. Puis je disais, bon, ça, c'est, on a déjà cet outil-là dans la vie, puis il marche plus ou moins bien. <rire> tu sais, ici, la révolution, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse au phénomène présent, qui est l'aversion, par exemple. On se dit pas parce que j'écoutais un médecin qui faisait de la recherche en pleine conscience puis qui, qui disait que ce qu'on découvre, c'est que quand on se débat avec nos pensées, quand il y a un conf... on, on se bat avec nos pensées, on essaie de se dire « je ne devrais pas penser ça », en fait, que ça euh, augmente la détresse. C'est ce que les chercheurs trouvent en psychologie. Que c'est de dire « pense pas à ça, tu ne devrais pas penser à ça », en fait, que c'est pas si aidant que ça. Et ici, ce qu'on fait, c'est pas de se dire « je devrais pas, faut pas, faut pas », on se dit « Ah, qu'est-ce que c'est? » Comme cette personne-là qui était obsédée par les corneilles, qui, qui détestait les... Le, le, qui pensait que les corneilles nuisaient à la méditation. <rire> c'était l'impression, c'était, c'était ça leur expérience. Dans la pleine conscience, l'idée, ce serait de, de, d'essayer de voir si on peut être conscient de toute l'expérience, du « Qu'est-ce qui arrive? »« Qu'est-ce que c'est l'expérience? » Quand tout à coup, ça fait « quoi quoi Puis que tout le système fait « Non! Ah! » tu sais Alors, au lieu de dire « Sois pas de même », de le sentir, tu sais, de s'approcher de ça. Comme de la même façon où toi, tu t'approchais du froid. C'était pas « Je veux pas le froid, le froid devrait pas être là ». C'est « Qu'est-ce que l'expérience du froid ?» Ou « Qu'est-ce que l'expérience de, du jugement, de la honte ?» Je sais pas si j'arrive à bien traduire ça, mais on n'est pas dans ce coacher vraiment. On est dans découvrir la le ton, l'expérience, la, la texture de, de... Qu'est-ce que c'est que d'être obsédé par demain? Le, le repas de demain. Juste de, de devenir conscient de ça, que c'est ce qui est en train de se passer. Parce que souvent, quand on pense à demain, on ne sait pas qu'on pense à demain. On a été avalé par demain. T'sais. On est dans le film de demain. En tout cas, c'est pas facile. Mais ce qui nous aide beaucoup c'est l'expérience immédiate. Alors, de revenir constamment à la respiration, au son, ça nous permet de voir quand il y a un départ vers une obsession. Ça permet aussi de... Tu vois que tu peux revenir, que tu des histoires, que tu parles. Oui. Ça peut te permettre de dire, ah tiens, mais si j'étais bienveillant plutôt que d'être Oui. Dans ouais. un certain mode, changer de mode, ça permet de, 
Alors, la pleine conscience, ça, ça offre un choix, hein, tout à coup. Au lieu de faire ce que je fais habituellement, tout à coup, je peux décider de le faire si je veux. <rire> Ou peut-être de faire autrement, tu sais, avec bienveillance, par exemple. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai pu observer, dans, j'étais en voyage, là, je, je me promenais en Égypte, je découvrais ce pays-là. Et... Euh, Il y a des petits moments qui me faisaient vraiment rire d'observer ma, 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 comment ma, mes habitudes mentales. Comme euh, j'arrive à un moment donné à quelque part, puis euh, je regarde le menu, puis euh, en tout cas, je, je vois pas là, les choses à boire. Puis là, la personne me dit Qu'est-ce que tu veux boire Je dis ben, Je sais pas, de l'eau, tu sais. Puis elle dit ben, On a des jus frais, on a des jus frais. Puis là, je dis Ah, des, des jus frais, ben, euh, alors un jus de mangue, tu sais. Je dis, ben, on n'a pas des jus de mangue, mais on peut faire des jus de goyave, tu sais. Puis, euh, puis là, je vois que j'étais déçu. Tout à coup, je voulais vraiment un jus de mangue. Mais c'était super drôle parce qu'en fait, trois secondes avant, je voulais même pas de jus de mangue. Tu sais, puis là, je me dis, wow, c'est hallucinant. Puis moi, je, je suis renaît, j'ai une nouvelle naissance. Je suis né dans, tout à coup dans celui qui veut absolument un jus de mangue. J'en voulais même pas de jus de mangue deux secondes avant. Mais je vois, puis je me dis, wow, mon esprit me ce genre de truc-là constamment, tu sais. Et tout à coup, j'ai une, dé- une petite déception, mais c'est complètement créé dans l'esprit. De l'esprit. Alors, je veux pratiquer à la pleine conscience. Pourquoi pouvoir ces petites affaires? Là, c'est rien. Mais tantôt, ça va être, tu sais, je vais avoir construit quelque chose, puis là, je vais être confronté à ma propre construction qui n'était pas réelle. T'sais. Je vais avoir projeté quelque chose sur quelqu'un ou sur une situation, un événement qui va être satisfaisant. Puis là, cette affaire-là, Je vais avoir projeté la satisfaction. Puis cette affaire-là ne le sera pas. Puis là, je vais avoir toute une affaire de... Ouais, finalement, ce pas satisfaisant. Mais ça ne avait... ça faisait jamais partie de la réalité. J'avais construit quelque chose. La soirée de telle soirée. Puis là, je vais aller voir tel film. Ou je sais pas quoi. Ça va être satisfaisant. Puis là, voyez-vous ce dont je parle? Là, moi, j'avais... je pouvais le voir sur une toute petite échelle de quelques secondes, tu sais. Je suis quelqu'un de très bien, je suis libre. Là, on me propose un jus de fruits. Je veux... Là, tout à coup, ça me prend ce jus de fruits-là, c'est ce goût-là. Puis là, on ne l'a pas. Ah. <rire> en tout cas, dans mon voyage, il y avait plein d'affaires de même que j'observais des petits mouvements. Puis là, l'idée, c'était pas de me juger. Mais j'ai appris ça dans la pratique. Parce qu'avant, c'est ce que je faisais naturellement. Je disais, franchement, tu te vois tu aller, tu sais. Tu ne savais même pas il y a deux secondes. Pourquoi tu. Puis là, c'est pas juste ça. Là, c'est... Là, c'est... Plus ça fait sourire. C'est... Ah. Un être humain, c'est donc bien cute. <rire> c'est, ça crée sa propre misère. En deux secondes, tout à coup, ça devient légèrement misérable. T'sais. Avec une création de l'esprit. T'sais. Peut-être une dernière petite méditation de bienveillance, justement dans la posture de votre choix le debout, couché, euh, assis
Alors, je vous invite à sentir ce corps-là qui est assis ou qui est debout, ou couché. Puis je ne sais pas si c'est accessible, disponible, possible. Mais ça pourrait être bien, si c'est l'est, de, d'apprécier ce corps-là qu'on a trimballé à gauche et à droite toute la journée, qui nous a aidé à accomplir un nombre incalculable de tâches, plusieurs pas, plusieurs choses saisies par les mains ou manipulées. Toute la sensibilité du corps à travers les cinq sens qui nous permettent d'appréhender la réalité, de la naviguer, Alors ce corps-là qui est souvent objectivisé à propos de son âge, de sa grosseur, de, son, de ses habiletés, etc. Est-ce qu'on peut là, changer de vision un peu pour un moment puis apprécier ce corps? Sa force, sa fragilité. la force de vie qu'il y a en nous là, ce qui fait qu'on est vivant là, ce qui fait que ça picote et que ça entend qu'il y a une forme d'intelligence de conscience qui est là la vie qui nous habite qu'on veut tellement qu'elle soit protégée est-ce qu'on peut pour un moment juste l'apprécier Cette force de vie-là. Si on veut, on peut prendre un moment aussi pour penser à la vie qui habite une personne qui nous est chère. Précieuse, une amie, un ami, un partenaire parent-enfant, petit-enfant. Juste apprécier. Peut-être que c'est la porte qui va s'ouvrir vers la joie ou vers la compassion quand on pense à la vie de cet être-là. Le souhait qu'on a pour le bien-être de cette expression de la vie, de cette vie, de cette personne à qui on pense. Si vous mettez en, en mots vos souhaits de bien-être, qu'est-ce que ça donnerait que tu sois en santé, que tu trouves un bien-être profond? Trouvez vos propres mots. Si 
si vous voulez, seulement si vous voulez, pensez à un groupe de personnes. Les gens de la ville, les personnes âgées, ou les gens... d'une autre localité. Prenez un moment pour souhaiter du bien-être à ce groupe-là. Qu'est-ce que vous souhaitez à ces gens-là? Si on veut, pour finir, on peut penser à tout le grand système planétaire auquel on appartient, dont on fait partie. Peut-être un souhait pour ce système-là qu'il soit en santé, qu'il soit équilibré, qu'il soit fonctionnel, qu'il protège chacun des êtres vivants. Tous les êtres vivants trouvent une, une sagesse profonde, une présence pleine, joyeuse, aimante, claire. moi qui sera là aussi la semaine prochaine peut-être que vous y serez aussi en tout cas, bonne semaine